0: — Chers frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui la Sainte Trinité. C'est un sujet redoutable et redouté par les prédicateurs, par les catéchistes aussi. Je me rappelle de ce bon curé de campagne qui avait réuni ses catéchistes pour décider du thème du temps fort avec les enfants. Et il a eu le malheur, le pauvre, de proposer le sujet de la Trinité. Et là, il y a eu une bronca parmi les catéchistes, une catéchiste a pris la parole en disant « Ah non, tout, mais pas ça. Les enfants ne vont rien y comprendre. » Et c'est vrai que, lorsque l'on aborde ce sujet de la Trinité, eh bien, il y a peut-être ce risque de se perdre dans des, ab des abstractions tellement élevées que nous risquons d'avoir l'impression eh de ne plus être incarnés les pieds sur terre, Peut-être que nous, personnellement, vous, nous avons parfois par paresse, par flemme intellectuelle renoncé à comprendre un peu mieux ce mystère de Dieu en trois personnes parce que nous avons peur de ne rien y comprendre. Pourtant que c'est dommage parce que la Trinité est le mystère central de notre foi, c'est le cœur du christianisme. Si nous sommes chrétiens, nous croyons en un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité, c'est la nature même de Dieu, c'est l'être même de Dieu, il est Trinité. Et peut-être, euh, le savez-vous, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, nous avons été créés à l'image du Dieu Trinité. Essayer de comprendre qui est Dieu, ce n'est pas seulement se perdre dans un, de lointaines réflexions, mais c'est aussi essayer de comprendre notre identité profonde. Si nous cherchons à comprendre qui est Dieu, c'est aussi parce que Dieu nous révèle notre identité, qui nous sommes, parce que dans le monde, dans toute la création, il y a la marque, l'image du Dieu Trinité. Alors c'est vrai quand même que la première des choses que l'on peut dire sur la Trinité, c'est que c'est un mystère. Un mystère qui n'est pas comme un mur qui nous fermerait l'horizon, mais un mystère qui est comme une porte qui nous permet d'entrer dans un monde infini. Un mystère qui nous permet de comprendre un peu plus qui est Dieu, mais jamais de le cerner complètement. Vous connaissez peut-être cette histoire, euh, on raconte que Saint-Augustin, le grand Saint-Augustin, un jour euh, faisait sa promenade sur la plage, comme chacun d'entre nous, et euh, il rencontre un petit enfant, et ce petit enfant était en train de creuser un trou dans le sable, et à l'aide d'un coquillage, il essayait de prendre l'eau de la mer pour la mettre dans le trou qu'il avait creusé dans le sable. Et saint Augustin, en le voyant, lui a dit « Mais c'est absurde ce que tu fais, comment peux-tu mettre toute l'eau de la mer dans le tout petit trou que tu as creusé ?» Et l'enfant, qui s'est révélé être un ange, lui a rétorqué « Mais c'est aussi vain, c'est aussi absurde que d'essayer de mettre... » le mystère de la Trinité dans votre esprit, dans votre intelligence. Parce que c'est vrai, Dieu nous dépasse complètement. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'entrer un peu plus dans la compréhension de ce mystère. Dieu est Trinité, cela veut dire que Dieu est relation. Il y a cette relation très forte entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous, vous vous imaginez Dieu Parfois quand je pose la question à des enfants, je dis comment est-ce que vous avez l'image dans votre tête de Dieu Fermez les yeux maintenant, je leur dis, et quelle est la première représentation de Dieu qui vous vient à l'esprit Bien souvent, il y en a un qui va lever le doigt et qui va dire ah oui, c'est quelqu'un sur un nuage. Il y en a un qui va dire c'est un vieux barbu ou alors quelqu'un qui est très loin, dans le ciel. Et En fait, nous voyons combien ces représentations en fait, sont presque fausses. Parce qu'il vaudrait mieux, à l'image du Dieu Trinité, se représenter Dieu comme un volcan bouillonnant. Il y a trop le risque de faire de Dieu quelqu'un de lointain, d'isolé, de seul, qui s'ennuie éternellement à des milliers d'éternités. Alors que le mystère de la Trinité nous enseigne qu'il y a une vie extraordinaire en Dieu. C'est un volcan bouillonnant. C'est un mystère d'amour énorme. C'est la source de toute vie, la source de toute chose. Un brasier ardent, tel qu'il a été révélé d'ailleurs à Moïse sur le mont Sinaï. La Trinité nous enseigne que Dieu n'est pas un Dieu solitaire, mais c'est un Dieu déjà qui est relation. D'ailleurs, en bonne théologie de la Trinité, on dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des relations subsistantes. Alors c'est un peu technique, mais cela veut dire que ce qui fait L'être même du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de chaque personne de la Trinité, c'est qu'il est en relation. C'est le fait d'être en relation qui fait sa nature propre. C'est-à-dire que Dieu est relation. Et vous avez, je vous le disais tout à l'heure, Dieu a mis son image en nous, dans la création. Et cela nous révèle notre nature à nous aussi. Nous sommes, chers frères et sœurs, à l'image de la Trinité, des êtres de relation. Nous sommes faits pour cela. Cette relation qui existe dans la Trinité, c'est l'amour. Eh bien, pour nous, il en est de même. Et chacun d'entre nous, nous avons l'expérience que ce qui fait la beauté de notre vie, la grandeur de notre vie, les moments forts que nous avons vécus, c'est souvent quand nous avons pu être aimés, quand nous avons pu aimer. Et inversement, les grandes blessures de notre vie, c'est quand nous ne nous, 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 nous sommes pas sentis aimés, quand nous n'avons pas réussi à aimer, parce que l'amour est la clé de notre vie. C'est ce qui fait nos grandes joies comme nos grandes peines, nos grands plaisirs comme nos grandes souffrances. Tout est là. Et alors, à l'image de la Trinité, nous sommes faits pour la relation, profondément. Mais alors, dans la Trinité, cette relation, elle se fait, nous l'avons vu dans l'unité, mais une unité qui ne gomme pas la différence. Il y a un seul Dieu en trois personnes. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit gardent leur identité propre, si je puis dire, alors qu'ils ne sont qu'un seul Dieu ensemble. Eh bien, peut-être que c'est uh, important pour nous aussi. Parfois, nous recherchons une unité qui est une uniformité et nous avons tendance à gommer nos différences par souci d'être comme tout le monde. Mais ce n'est pas l'unité de la Trinité, bien au contraire. Regardez par exemple, quand vous voyagez, je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, j'étais à, à Lima il y a quelques années, et j'ai voulu euh, manger, et le premier restaurant que j'ai trouvé, c'était un McDo, McDonald's. Après, j'ai voulu aller acheter euh, quelques commissions, et je suis tombé sur un carrefour, Exactement les mêmes magasins qu'en France. Alors que nous sommes à des milliers de kilomètres, vous avez remarqué que peut-être parfois nous avons tendance un peu à gommer un peu nos cultures propres, nos identités propres, nos traditions dans ce grand mouvement de la mondialisation. Et nous risquons, c'est un risque, eh bien d'atténuer la richesse de notre monde de la gommer par uniformisation. De même dans nos familles, combien il est important que chacun soit respecté dans son identité propre, avec son caractère particulier, avec ce qu'il a d'unique et d'irremplaçable à apporter à la famille, de même dans notre Église. Combien il est important de ne pas vouloir que tout le monde pense exactement de la même manière mais que chacun puisse apporter son trésor, ce qu'il a de précieux, au service de l'ensemble. L'unité est une harmonie et, en aucun cas, une uniformité. Et dans la Trinité, il y a cette unité qui va produire une grande fécondité. L'unité est la source de la fécondité. Et nous voyons que dans la Trinité, le Père engendre éternellement le Fils, le Fils est éternellement engendré par le Père, et ce grand mouvement d'amour produit d'une certaine manière l'Esprit-Saint, qui est comme le fruit d'amour du Père et du Fils. Au sein même de Dieu, il y a une fécondité éternelle. Mais encore plus que cela, nous sommes, nous, toute la création, les galaxies, la Terre, l'univers, nous-mêmes, nous sommes le fruit de ce débordement d'amour de la Trinité. Nous sommes le fruit de cette fécondité, de cette relation d'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la Trinité ne peut pas se contenter de rester en elle-même éternellement, mais elle produit du fruit, elle crée, elle engendre éternellement. L'unité, la vraie unité, n'est pas uniformité, produit la fécondité. Dans nos familles, il en est de même. Nous le voyons bien. Dans notre Église aussi, quand nous sommes unis, les uns avec les autres, quand nous sommes en communion, alors, eh bien, nous portons du fruit. Alors, nous pouvons devenir véritablement disciples et missionnaires. La Trinité, c'est... L'identité de Dieu, c'est aussi notre identité. C'est ce que nous sommes, nous aussi. Être de relation, appelé à l'unité pour porter du fruit dans la fécondité. Alors, aujourd'hui, vous savez que c'est la fête des mères. Et je voudrais saluer particulièrement tous les moments Et une en particulier, qui est la Vierge Marie, qui nous donne Jésus. Et Jésus, c'est notre moyen d'accéder à à Dieu, à la Trinité. Marie nous permet, en donnant son corps, en donnant sa chair, en donnant sa vie, en mettant au monde un enfant, Jésus, elle nous permet d'accéder à Dieu. Et nous pouvons peut-être la remercier, elle, qui est notre moment à tous, notre moment du ciel, de nous permettre de vivre de cette vie de Dieu. Amen.